0: Bienvenidas, bienvenidos Ciudadana 660 con estos especiales que les tenemos cada lunes, cada 15 días. Y pues bueno, además recién, ¿no? Con este marco del Día Mundial del Medio Ambiente y tantas cosas que tenemos que platicar que siempre se nos queda pendiente, nos queda en el tintero, así que vamos a aprovechar los próximos minutos para conversar con Poli Sotomayor, politóloga, socióloga, comunicadora social. Querida Poli, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy
1: bien, muy contenta de, de escucharte, de estar aquí para que también nos escuchen un poquito y echemos una buena platicada.
0: Usted es tan polifacética como siempre, oiga.
1: <risa> ya ves, a eso me dedico.
0: Querida Poli, pues llévanos, llévanos de la mano para conocer todo esto que tiene que ver pues con la agricultura, el especismo, el día del medio ambiente, cómo conjuntamos todos estos temas. Claro que sí.
1: Sí, pues fíjate que es un tema bien interesante. Yo creo que la gente cuando piensa en, en los animales, cuando piensa en el ambiente, Ajá. muy rara vez se pone a pensar en la agricultura. Como que es una actividad que no nos platican cómo sucede y la tenemos muy romantizada. Como que todavía nos imaginamos que los campos están llenos de fresas y que todo sucede de una manera ahí muy bonita y como que gracias a la agricultura, pues todos podemos comer, y, y pues, bueno, hay una problemática sustancial, yo diría que primordial, la más grande que puede haber en cuanto al peligro que tiene el ambiente hoy día debido a, a la agricultura. Entonces creo que, bueno, es un tema que definitivamente necesitamos dialogar y dialogar siempre, ¿eh? porque ayer justamente Juan Pierre estaba yo platicando con algunos compañeros sobre cómo es que hay seis días del medio ambiente, seis días mundiales del medio ambiente, ¿no? Ajá. Hay uno que es el día por la acción climática, hay otros que son como el Día de los Bosques, el Día de la Tierra, el Día del uh -huh. Medio Ambiente, uh -huh. y sin embargo es poquitísimo lo que sabemos, ¿no? Y muchísimo más poquito todavía lo que necesitamos saber para poder hacer cambios estructurales y que entonces dejemos de contribuir a lo que tiene que ver no solo con la degradación ambiental, sino directamente con la violencia que experimentan los animales como parte del ambiente, ¿no? Todos los animales somos parte del ambiente, y esta violencia que existe hacia ellas que pues ya sabemos se llama espetismo sucede muchas veces a partir de la agricultura y bueno ahora sí les voy a decir por qué básicamente algo que no se nos explica es que el 83 de todas las actividades agrícolas que hay en el planeta existen debido a la ganadería cuando nosotros pensamos en la agricultura pensamos no pues en, en el maíz en los frijoles en lo que comemos pero la realidad en términos numéricos es que casi la mayoría, no, casi todo, el 83% de todo lo que se siembra en el planeta, existe solamente para alimentar a los animales que están presos en las granjas. Uh -huh. Esto quiere decir que la agricultura es mayormente una actividad de la ganadería y que es una actividad especista. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Esto significa que eh, La ganadería es la principal responsable de la deforestación, que es producto de las actividades agrícolas. Pero también significa que cada vez que nosotros escuchamos que tenemos una problemática de hambre en el mundo, porque hay muchas personas que pues, no, no tienen acceso a alimentos, en muchos países sabemos que la gente tiene una pobreza fundamental respecto a la alimentación, incluida nuestro, por supuesto. Uh -huh. Lo que no consideramos es que la mayor parte de los alimentos que se siembran hoy en día no son para los humanos, sino para los animales que se encuentran en las granjas. Uh -huh. Entonces, la problemática que tenemos también del hambre pues está directamente relacionado con la actividad agrícola de la ganadería. Ahora, esta es solamente una parte de los problemas puesto que la agricultura es también la principal causa de que exista la erosión de la tierra, la contaminación del agua, la pérdida de hábitats naturales y, bueno, diferentes actividades que son nocivas para los ecosistemas, para los humanos y, por supuesto, para los miles y millones de animales que pues están siendo abusados ¿no? en la ganadería, pero también fuera de... Ahí. Porque otras prácticas que suceden alrededor de la, la agricultura que sirve este, para poder alimentar a los animales, es por ejemplo los monocultivos, que seguramente ya hemos escuchado alguna ocasión, que bueno, no es la mejor de las maneras, ¿no? Para poder sembrar y cosechar alimentos. Básicamente los monocultivos son aquellos, eh, pues, espacios en los cuales se siembra un cultivo y no se permite el sembrar a ningún otro, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí solamente hay maíz y no hay nada más, no se siembra con ninguna otra cosa. Esto lo que hace es que degrada la tierra, pero lo que habría también que darnos cuenta es el impacto ambiental que tiene, porque si estos fueran eh, sembradíos de personas, por ejemplo, que son pequeños productores, o medianos productores, locatarios, pues serían unas cuantas hectáreas sembradas. Pero estos monocultivos son los que pertenecen a empresas como Cargill, como Bimbo, empresas como Nestlé, que se encargan de sembrar pues muchísimos este, productos, que son productos vegetales, que son productos de cereales, pero en espacios tan gigantescos, que básicamente lo que hacen es que acaban por completo con el bosque y con todos los animales que ahí se encontraban también. Entonces, bueno, pues no hay manera tampoco de poder justificar este tipo de actividades, sobre todo cuando nos damos cuenta que están afectando, pues no solamente a los animales que viven en estos lugares, sino directamente a eh, los humanos que ya no pueden acceder a alimentos y que además se producen la idea de que necesitamos alimentar animales para uh -huh. luego alimentarnos animales. Todo lo cual, pues, es falso. Ahora sabemos perfectamente que comer animales provoca muchísimas enfermedades, incluida la pandemia actual, ¿no? Que el COVID, pues, apareció a partir de la explotación animal. Y que además, por supuesto, y más importante, pues, no es ético, no es ético lucrar con la vida de otros. ¿Qué necesitaríamos? Poder sembrar eh, solamente aquello que vamos a consumir. Y que esto significaría que en lugar de que se esté, se, se esté sembrando el total actual, solamente se sembraría el 25% de la tierra, porque con el 25% de toda el área eh, sembrada que se pudiera tener dentro de un territorio no marino, no no no, no pluvial o sea, uh -huh. la tierra como tal, uh -huh. podríamos alimentar a toda la población humana. Entonces, básicamente lo que vemos también es que la ocupación de la tierra, la, los incendios forestales uh -huh. que son producto de la deforestación de la agricultura ganadera, etcétera pues son básicamente exactamente la misma problemática, ¿no? la explotación de animales, esta idea de que hay que comer animales para poder presentar una nutrición o una cultura este, humana, cuando pues la realidad es que no es necesario, no es ético, no es saludable, y podemos modificar buena parte de estas prácticas que además ayudaría bastante, por supuesto, a la justicia social.
0: Híjole, Poli, mira, me, me doy por aludida así la pedradota, ¿eh? <ríe> en el sentido de que, ¿cómo es cierto lo que indicas en cuanto a la agricultura? Eh, nos perdemos de vista de esa actividad. Yo ahorita hacía la reflexión de, de qué, qué, cuál es mi concepto, ¿no? ¿Cuál es mi conocimiento? Y pues la verdad es que me quedé en la prepa, por eso te, te digo que me siento aludida, porque pues para mí era como una materia más dentro de geografía, como las actividades que se realizan en cada región del país, este, de qué viven, ¿no? Pero ahondar en todo lo que implica, como tú nos la acabas de desglosar ahorita, en porcentajes, en territorio, en, en actividades, no en hábitos, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya lo... Lo estás como eh, diseccionando muy bien y, y, y es impactante porque ahora ya no hay de que, ay, no es cierto, hay que exagerada Poli, ¿no? Ahí están las, las evidencias, ahí están las fotografías que ahora puede uno entrar a Internet y comparar cómo eran los lagos antes, cómo era la selva amazónica antes. Y como bien dices, ¿no? Nos estamos terminando estas áreas con los monocultivos para la ganadería, con este pues con tanta ignorancia también porque... Este, eh, me acabo de quedar así en shock con lo que acabas de decir, ¿no? ¿El 25% del territorio es con lo que podríamos vivir con esos cultivos?
1: Así es, justamente. Y pues no solamente eso, O sea, fíjate que eh, actualmente la tercera parte de todo el agua que existe en el planeta uh -huh. es agua que se utiliza justamente para poder ponerla en los cultivos de pues, los alimentos que se van a comer eh, los animales presos en las granjas. O sea, esto es un número abismal porque hablamos de la tercera parte de toda el agua dulce del planeta uh -huh. cuando sabemos que hay tantos lugares donde hay gente, donde hay humanos que no tienen acceso a agua potable. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto por supuesto significa que no es un asunto de desabasto como tal, claro. sino un asunto de mala distribución. Además de que, bueno, hay cosas que podemos ver a simple vista, ¿no? O sea, acordémonos cómo fue la temporada de lluvias del año pasado, cómo fue la de hace dos años, cómo fue la de hace diez años. O sea, uh -huh. cada vez hay menos agua, ¿cierto? Cada uh -huh. vez hay sequías más grandes. Estas sequías pues existen igualmente debido a la deforestación que ha hecho pues la agricultura que alimenta a la ganadería. Entonces, uh -huh. bueno, pues sí o sí necesitan haber cambios en estas prácticas y entender que sí, la agricultura es un pilar fundamental en la vida humana, porque es la manera en la que conseguimos nuestros alimentos, uh -huh. pero necesitamos entender cómo este desarrollo de actividad afecta la vida de otros animales y que además no necesitamos explotar animales en absoluto. Otras prácticas, por ejemplo, que suceden son el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes uh -huh, que por supuesto uh -huh. pues también tienen un impacto bastante negativo sobre la salud pero por supuesto también no solo humana sino no, la no. salud de cualquiera que esté ahí o sea a, por ejemplo ayer mismo estaba viendo yo una imagen cualquiera puede buscarla muy fácil de cómo son los trajes que utilizan las personas encargadas de poner pesticidas y fertilizantes en, en, en los cultivos y verdaderamente parece que se van al espacio, ¿no? Sí. Entonces, si no pueden estar en contacto con estos gases, si no pueden estar en contacto con estos líquidos porque son malísimos para la salud, ahora imaginemos no. qué pasa cuando se los come. ¿Y qué pasa cuando estos líquidos directamente caen sobre las bacterias saludables de la Tierra, caen sobre otros animales? Entonces, es un problema fundamentalísimo. O sea, recordar, por ejemplo que muchos fertilizantes, muchos pesticidas eh, se han obtenido ahora sí que de un accidente, ¿no? un accidente este, para nada feliz. Es decir, se dieron cuenta que alguna arma química del gobierno de los Estados Unidos se desafía de eh, grandes espacios de pastizales para poder atacar a algún otro ejército enemigo, y entonces dijeron, ah, mira, pues esto se podría usar para quitar los pastizales de los cultivos y que así crezca uh -huh. en eh, otros hierbajos, ¿no?, los, lo, los cultivos que la gente va a comer. Uh -huh. Entonces, démonos cuenta cómo es que hay detrás de todo esto una gran maraña que no está, eh, pues, respaldada en la ética, no está respaldada en la salud, y necesitamos sí o sí hacer cambios uh -huh. sustanciales para todo esto, ¿no?, que digo, empezando además por cosas muy sencillas, o sea, por supuesto, llevar una alimentación 100% basada en plantas donde no participemos de esta explotación animal, pero también tan sencillo como consumir local. O sea, sin uh -huh, importar uh -huh. si vivimos en la Ciudad de México o vivimos en, en Monterrey, en una gran ciudad o en un pueblo, siempre hay alguien que está sembrando y siempre hay alguien a quien podemos comprarle para evitar todo este tipo de prácticas que pues son precisamente las que llevan a cabo las grandes organizaciones que se encargan de tener sembrado pues todo el país y toda la tierra.
0: Híjole, Poli, justo hace unas semanas también cuando fue el Día Mundial de las Abejas, pues era lo mismo, ¿no? <risa> Exactamente, es. la protección, los cultivos, eh, todos los eh, pesticidas, etcétera. Y llegamos al, al mismo punto, ¿no? En el que tú, como dices, ya nos das este, este remedio y el trapito está en nuestras manos.
1: Así es. Así es, está en nuestras manos y creo que también algo bien importante es que logremos entender que la única manera de terminar con todas estas problemáticas es la comprensión de que somos un organismo colectivo, o sea, no somos un solo individuo, no somos una sola persona, sino que estamos todos compartiendo este mismo espacio, ¿no? Y en este sentido necesitamos sí o sí de otros para poder sobrevivir y de tener otras formas de convivencia. Porque las que tenemos actuales nos han llevado a darnos cuenta cómo es que esta es la primera vez en la historia del planeta que una extinción masiva ha sido forzada por los humanos. Wow. Entonces, claramente no hemos hecho bien las cosas. Y claramente, uh -huh. si no viramos nuestras prácticas con la emergencia que esto merece, o sea, es decir, hacerlo ya en este par de años, hacerlo de aquí a cinco años, pues no va a haber planeta en el cual vivir, ¿no? Entonces, es un asunto de responsabilidad social también, de dejar de pensar que como esto aparentemente siempre ha sido así, bueno, no porque nuestra corta vida siempre haya sido de cierta manera, quiere decir sí es que siempre ha sido así en la historia, ni tampoco que es lo correcto. Uh -huh. O sea, lo ético y lo justo es terminar con toda forma de explotación animal, porque sus vidas no nos pertenecen y porque estamos por terminar con sus casas también.
0: Poli si alguien quiere tener más información de primera mano, como es la que tú ofreces, ¿dónde te puede encontrar?
1: Sí, claro, bueno, pues de hecho todo lo que les estoy platicando ahora es parte de la investigación que hemos hecho en Brigada Animal México y pueden encontrar en nuestro sitio web brigadaanimal.com este artículo con todas las fuentes necesarias para que se puedan informar mejor, pero también nos encuentran en redes sociales donde tenemos una gran cantidad de infografías y programas de discusión con paneles de expertos respecto a estas temáticas. Estamos como Brigada Animal México en Facebook y en Instagram. En Twitter nos encuentran como brigada-animal. Y a mí personalmente me encuentran en YouTube, en Instagram y en Facebook como Polifacética.
0: Perfecto, Poli, pues te agradecemos mucho tu tiempo como siempre y que nos hagas esta conciencia.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos por escucharme. Bonito nos día. Hasta la
0: próxima. Poli Sotomayor, politóloga, socióloga, comunicadora social, activista y demás que nos visita cada 15 días aquí en Ciudadana 660 con todas las voces.